0: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estoy reconectando podcast, un espacio en donde tu corazón y tu alma son nuestros invitados principales. Es tiempo de hacerles caso, que ellos sean la brújula que nos lleve a buen puerto. Así que, ¡comenzamos! Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, estamos en otro episodio de Reconectando Podcast. En esta ocasión tenemos como invitado a Aldo González Doring, un ser que yo podría considerarlo un alma muy libre, un alma que se expande, que se experimenta y que la naturaleza es su fuerza. Le gusta compartir, disfruta como si fuera un niño y sobre todo ayuda a a muchas personas, le encanta ayudar y creo que es algo parte esencial de su esencia en esta ocasión os voy a explicar qué onda con los registros akashicos y van a saber un poquito más, algo súper profundo que digamos son información importante y valiosa desde el alma, para el alma espero que lo disfruten Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos en otro episodio de Reconectando Podcast. Y en esta ocasión tenemos como invitado a Aldo González Doring, que el día de hoy nos va a explicar qué onda con los registros akáshicos y muchas cositas más. Aldo es un ser maravilloso que también pertenece, se puede decir que a nuestra tribu. Lo quiero muchísimo y es alguien que comparte mucho su conocimiento, lo que es su esencia y su luz. Así que bueno, le vamos a dar una gran bienvenida a Aldo. Aldo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, yo siempre empiezo con esta pregunta. ¿Quién es Aldo?
1: Pues, gracias por la invitación. Y es un honor para mí estar contigo en este podcast que desde el principio lo vi crecer y, y florecer y, y me da mucho gusto ser parte de él ahora. Y ahora para responder esta pregunta, pues es, es interesante como um, quitarse siento como todas las cosas sociales, ¿no? como licenciado, títulos, no pues se me vino ahorita la mente como un ser de luz. Eh, y también las etiquetas mismo, como si sanador, si no sanador, si terapeuta, o sea, como este, todo ese tipo de cosas, siento que solo son una pequeña parte de lo que somos como seres humanos, somos muchas cosas, eh, y pues cada quien tiene temas que trabajar, el mío o uno de los que más me cuesta trabajo también en este plan de esta vida mía es la humildad y, y estar conectado con la tierra y con los pies en la tierra, entonces siento que a veces me vuelo y estoy en mil cosas entonces me, me parece adecuado también tener los pies en la tierra y estar presente y haciendo haciéndolas las cosas en en el aquí y en el ahora, entonces pues eso es una parte de del del proceso personal que cada quien, en este caso, que es el mío, de de aprender y de aterrizar nuevamente y y regresar, tanto estar en mi centro como estar eh, con los que, en este caso, pues aquí contigo y y disfrutando de de compartir el crecimiento y de poder darle luz a, a los demás o a quien esté del otro lado escuchándonos
0: encanta, muchísimas gracias por esa definición y al final del día, así como dices, quitando etiquetas, simple y sencillamente es esto, somos un ser de luz y está súper bonito. Y bueno, pues para continuar con esto y romper el turrón, vamos a hacer una serie de preguntas rápidas, es decir, yo te voy a hacer ya sea una palabra o una pregunta en específico y lo primero que se te venga a la mente es que sea tu respuesta, ¿va? ¿listo?
1: Perfecto, sí,
0: claro. Ok, entonces empezamos. Familia.
1: Acompañamiento obligado. Muerte. Trascender simplemente.
0: Espiritualidad.
1: El camino de todos los días.
0: Ok. Amor.
1: Incondicional.
0: Meditación.
1: Lo necesario para empezar cada día. Okay.
0: Creatividad.
1: Eh, el alimento diario. Pareja. A veces mal necesario y el chiste es que disfrutarlo.
0: Divinidad.
1: Abrirse a ella.
0: Intuición.
1: Abrir el corazón.
0: Madre, Tierra. Todo. El sol. Alimento. Estrellas.
1: Distracciones nocturnas.
0: Tepoztlán.
1: Lo primero que había en la mente fue el amor de mi vida.
0: Ok. ¿Y sanación? El camino. Súper, ya, ya terminamos, ya terminamos. <risa> bueno, y pues para comenzar con esto, Aldo, me gustaría que nos platicaras cómo ha sido tu experiencia en esta parte del despertar de conciencia. Desde hace cuánto tiempo ha existido en ti esta inquietud de saber más de la espiritualidad, de conocerte más a ti, cómo fue, O cómo, no, no solo cómo fue, cómo ha sido tu camino en esto.
1: Pues igual, por ejemplo, escucho otras historias como que dicen, no, a los no sé cuántos años, como yo veía muertos o cosas, ¿no? Hasta la película de Bruce Willis de, de ¿cómo se llama?
0: Sexto Sentido. El,
1: ajá, que dice, yo veo a la gente muerta, ¿no? En, en español. Entonces, en mi caso no fue tanto así, pero más bien siento que es un proceso, te iba a decir, como diario o de... Aper- no sé si la palabra es apertura de conciencia o de intuición, pero regresar como a conectar con el corazón, a desconectar un poco el cerebro y confiar en, en, en las puede ser las vibras, pero más que solamente como si me vibra, me late algo como en, en lo que está en, en, en nuestro interior, ¿no? en mi caso. Y hacerle caso justo a esa corazonada, que en inglés es hunch, entonces como esa corazonada, como me late por aquí, me late por allá, o también cuando dices, no me late, no puedo, no me vibra, hacerle caso a eso. Eh, En mi caso ha sido muy importante la meditación. Hace, ya van a ser tres años, en abril próximo, en que empecé haciendo los cursos de Vipassana, eh, son cursos que se hacen en un centro de meditación, en México están afuera de Valle de Bravo, y pues son 10 horas y media diaria de meditación durante prácticamente 12 días, y ahí pues conectas contigo mismo y, y vas hacia adentro. Entonces, si sí hay gente que se va porque no está listo en ese momento tal vez, los primeros seis días, pues sí, yo los sentí pesados porque eran de subida, después ya los sentía como de bajada. Y, y la verdad es que sí es interesante como callar la mente un poco o concentrarse en uno mismo y estar, estar y simplemente estar y disfrutar el estar sin estar haciendo cosas, que para mí eso es un proceso muy importante. En mi casa, por ejemplo, me dijeron que si no haces, no vales. no y, y yo ahora tengo que recordarme que por estar vivo y por respirar, valgo, por ser. Y el hacer, en la parte concreta, ya vendrá después, que si tienes unos títulos, unas licenciaturas o otros títulos después de la licenciatura, no es que valgas más que los demás o menos que los demás, es cada quien su propio proceso. Entonces, en mi despertar de conciencia fue empezando con la meditación después con la alimentación porque ahí la alimentación es vegetariana yo comía pollo y pescado y de repente a raíz de estar ahí y saliendo de ahí dije no pues voy a probar digamos no o sea, dejaré este esto alimento y empecé con la nutrióloga y le dije qué hago si ya no como esas proteínas qué me ayudará entonces me dio una consulta y me dijo, pues a en un mes a una consulta, te metes un diploma de año y medio para que aprendas tú a alimentarte mejor. Y, y, y entonces me metí al diplomado y aprendí muchísimo de nutrición, incluso de ayurveda y de otros temas. Y tanto fue así que me gustó que dije, pues ya voy a dejar mi otra profesión y voy a dedicarme a hacer de comer. Entonces al final pues no fue tan fácil sin un capital, poder tener un restaurante o tener un negocio, o tener un servicio de alimentación o así. Pero mi intención sí fue esa, como de, de hacerlo profesionalmente de alguna manera. Y hasta la fecha lo disfruto mucho y me gusta hacerlo con gusto y no como obligación. O sea, no tengo hijos que alimentar o pareja que tengo que cocinar diario. Entonces me gusta hacerlo con placer, el, la, la comida actualmente.
0: Ok. A ver, esto se me hace súper interesante porque además ahorita es como que yo también lo estoy experimentando. O sea, bueno, más bien lo que tú nos estás comentando eh, se me hace súper, súper interesante. Pero, por ejemplo, a mí lo que me, me, me llama mucho la atención es ¿qué te hizo como empezar por este camino? Entiendo lo del ser, o sea, antes tenías otro rol, hacías otras cosas... ¿Y qué fue? O sea, ¿qué te movió o qué te inspiró como para decir o replantearte? Eh, voy, no es que voy por el buen camino, sino me gusta lo que estoy haciendo, cosas por el estilo. O sea, ¿qué fue ese punto de quiebre que hizo que cambiaras?
1: Pues mira, en mi caso este se llamó La crisis de la edad media, que es muy bonito el título, pero es La crisis de los 40. Y desde los 38 años de edad como que empezó diciendo, puf, ahora viene 39 y después de 39 es 40. Entonces como que dije, ¿qué he hecho de mi vida? Hacer una retrospectiva, incluso en la parte de, de mi profesión como fotógrafo, decir, bueno, si yo hice una exposición ahorita, ¿qué enseñaría de mi trabajo? ¿Qué he hecho? ¿No? Porque al principio como fotógrafo era como, pues tienes que exponer tu trabajo y ir a una galería, o un evento, o un restaurante, y entonces que vean, y sí hacía trabajo artístico, después hice trabajo por el que me pagaban por hacer y que no era para ninguna galería, que era hacer retratos de empresarios o de, o de personal de empresas, de eventos corporativos y de eventos eh, de marcas. Y me gustaba mucho eh, y también me, me, me fue muy placentero trabajar o sea, con, con estas empresas, con estas marcas eh, grandes a nivel mundial. Y, y de repente también se fue acabando eso, como que entre, socialmente ya decían, pues, ¿para qué contratas si tienes un celular? Tomas la foto, lo mandas enseguida, no tienes que estar esperando que lo manden retocada, o sea, como que, por alguna razón dejó de, de ser tan importante el hecho de tener un fotógrafo ahí, ¿no? Este, haciendo la cobertura de los eventos y en este proceso personal de darme cuenta de qué he hecho y qué me falta y qué quiero hacer, pues fue de, de preguntas filosóficas profundas de quién soy, para qué vine a este mundo, eh, el servicio que yo necesito para mí, para los demás hacer, cuál va a ser, ¿no? También en 2017 fue el temblor en la Ciudad de México y yo ahí fue como dije, ¿cómo ayudo más, no? Entonces me metí a rescatar a esta Frida Sofía que estaba atorada en una escuela, cerca de mi casa, caminando tres kilómetros para llegar, porque no había acceso para coches, y, y fue como sentirme pleno ayudando, ayudando lo más posible, donde llegué es donde ya no podía estar más que el ejército, y, y con equipo especial, y yo estaba ahí junto a ellos, ¿no? Entonces, me, me fue muy placentero darme cuenta de eso. Y la cosa es, bueno, si no hay un temblor todos los días, afortunadamente, pues, ¿cómo puedo yo ayudar? No o sea no siendo rescatista, tal vez, pero sí estando al servicio de, de, de quien pueda recibir ayuda de alguna manera. Y, eh, pues, poco a poco así fue como... De la primera respuesta que me llegó fue la meditación. Y después... Eh, recientemente ya fue lo de los registros acáshicos, que fue este año, o sea, como a principios de años, de este año 2020, fue de, de, de conocerlos, ¿no? Y, y ahí es donde dije, bueno, pues esto me, me interesa como una práctica, ¿no? Tanto de aprenderla a hacerla, como de ayudar a otras personas.
0: Está súper bonito lo que estás contando, sobre todo porque esa parte de darle sentido a la vida, de cómo ¿para qué vine? Que muchas veces no nos los preguntamos, o cuando te lo preguntas, justo es como en esos momentos de, de crisis existenciales que, uno, que nosotros tenemos, sería como esta parte de la noche oscura del alma, cuando aparecen estas preguntas de, ¿a qué vine? ¿Qué tengo que hacer aquí? No solo es como tomar de la vida, sino yo qué tengo que dar, ¿no? No tengo, sino qué me gustaría dar para como expandirse. Y pues eso también hace que uno cambie la visión de lo que ha tenido o de lo que ha visto. Ahora, con todo esto, tú ahorita estás mencionando lo de los registros akashicos. ¿Qué son? O sea, ¿por qué te llamaron a ti la atención? ¿Qué descubriste en ellos? Cuéntanos un poquito
1: más. Pues mira, en... O sea, es unas palabras rarísimas como registros y luego Akashico se escribe con K y así como, ¿qué es eso? Como que me llamó la atención lo raro primero, ¿no? Como diciendo eso, ¿qué? ¿Cómo? ¿De dónde salió? ¿Por qué? ¿Para qué es, no? Al ir descubriendo un poco más en Internet, mmm, dije, pues, yo quiero que me haga una lectura de registros Akashicos, ¿no? Y lo que ya había entendido era como que vas y te dicen cuál es, a nivel del alma, todo. Es decir, o sea, yo ahora lo que lo defino, como yo lo defino es una entrevista con tu alma y qué le quieres preguntar. Es recomendable tener las preguntas para ser más específico, porque también uno puede llegar a decir, a ver, que me digan los registros akáshicos, lo que quieran ellos. Y puede ser muy... Intenso a veces, ¿no? Como que tal vez uno está preparado para escuchar esa respuesta. En cambio, si yo le puedo preguntar, oye, ¿por qué para mi alma escogí a este papá, a esta mamá, a este hermano? O para mi alma, ¿qué necesito aprender de esta persona? O de mí mismo, o sea, ¿yo qué necesito desarrollar? ¿Qué herramientas puedo implementar para que mi misión de vida sea completada o, o estar encaminado a ello. Entonces, mucho depende en cómo se formulen las preguntas. Y eh, me cambió la vida la sesión de lectura de registros akáshicos que yo tuve. Fue persona, fue muy larga, fue muy reveladora porque... Digamos que cuando vas a una lectura de carta astral o de retorno solar con un astrólogo y te interpreta y te dice, ah, pues tú tienes estas cosas que se ven aquí desde que tú naciste, y el retorno solar se hace cuando es el cumpleaños, te dicen el año que viene, viene de esta manera, siento que es una parte como superficial de alguna manera. En cambio, cuando tú estás con tu alma y estás hablando con ella diciéndole, oye, eh, bueno, tanto hablando con ella como escuchándola es súper profundo. O sea, es, siento que es el nivel más profundo que se puede llegar.
0: Ok, y entonces, o sea, con eso, por ejemplo, en esa sesión que tuviste, cuando fue esa entrevista con tu alma, te dio respuestas que te ayudaron a no sé, a encontrar algún sentido, a, o el impulso que necesitabas para hacer cambios necesarios. O sea, en general, por ejemplo, de esa respuesta que te dio, que ¿qué hizo y que además que te enamoraras de los registros akashicos?
1: Pues mira, lo que sucede es que si es en el séptimo o en el noveno plano o en la séptima dimensión, donde sea que, es, que esto es, es, es un lugar de no juicio. Entonces, lo interesante es que las cosas son como son, no hay dualidad, no hay bueno y malo, entonces yo pude entender mucho de la relación con, con los demás, no yo tenía preguntas especialmente con mi, mi familia, con, con las personas que yo conozco y entendí, o sea, digamos que para regresar un poco hacia atrás y entender, los registros akashicos están... Eh, Digamos, si están los cuatro elementos, hay un quinto que es el éter y ahí está todo lo que es, todo lo que fue, todo lo que será y está mezclado el presente, el pasado y el futuro. Entonces se puede ver en espiral y se puede ver como una visión de águila desde arriba todo esto. Entonces es interesante cómo tú puedes ver tu vida, tus posibilidades, tus alternativas y dónde estás parado. Entonces puedes entender, o sea, como un esquema eh, de tu origen y tu destino de alguna manera y entonces puedes tener mucha información que de otra manera no tendrías. Y lo interesante es el nivel de respuesta que se obtiene porque es es muy claro, es muy evidente, no evidente, pero es, es... sin cuestionamientos y sin juicios. Entonces, como no hay cosas de la tercera dimensión de que si está bien, que si está mal, que por qué lo hizo, sino simplemente son las cosas como son, se puede recibir mejor esta información.
0: Ok. Y hay una, no sé, ya ves que se ha hablado mucho de ese del plan del alma de que nosotros, antes de venir a esta tierra, el alma hace un plan con la divinidad, el ser superior, con sus guías espirituales, los ángeles, etc. Y pues la idea es que cuando vienes aquí, pues digamos que sigas el plan. Se hace, al parecer, es como a grandes rasgos. Las cosas pequeñitas, pues bueno, se van definiendo, se supone como que en el día a día. Pero digamos, si uno toma una sesión de registros akashicos, ¿podríamos entender un poco más acerca del plan del alma?
1: Sí, claro, justamente eso se trata. Y también donde se hace el plan del alma es en el akasha. Entonces, antes de venir a este mundo, eh, hacemos un plan con los participantes, que puede ser las almas de los padres de los hermanos de las personas importantes y también ahí se menciona o se acuerda digamos que del karma y que del dharma se tiene pendiente entonces en este caso yo lo que descubrí es para mí que, que es súper importante el servicio entonces yo lo puedo ver ahora como de pues, no sé, hasta dar un aventón o como tener un hospedaje, ¿no? el servicio de, de que la gente comparta este lugar donde estoy viviendo, que se llama Te que, que está cerca de la Ciudad de México, pero que no es mmm, la Ciudad de México. Es decir, es un pueblito que pues paseas y vienes y mucha gente ni siquiera se queda a dormir, simplemente está unas horas, ¿no? Entonces, como el servicio yo lo puedo ver en, en muchos niveles. Y um, la analogía que hacía de una diferencia entre una lectura e interpretación de una carta astral con una lectura de registros akáshicos, que siento como que, que la astrología se ve un poco superficial, como decir, ah, pues, ¿por qué eres tal signo, tal planeta y tal cosa? En cambio aquí es como, a ver, no, 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 no son los planetas de allá afuera, y no son los aspectos de no sé quién y no sé cuál y los matemáticos. Son tu alma. Es decir, ¿qué más necesitas o qué más profundidad puedes tener del de alma de esta persona que no es a nivel físico, no es tu cuerpo? O sea, es a nivel del alma, siento que, que, que es, es lo más puro también, ¿no? Además de profundo, es lo más puro y... Y también es decir, bueno, vamos a trascender, nos moviremos, el cuerpo se movirá, pero el alma es inmortal. Entonces, si tú decides hacerte pato y no trabajar esos temas, regresarás en Evidas a seguirlos trabajando. Entonces, por eso es importante esta información, porque puedo decir, ah, bueno, a ver, yo pensaba que eso no era importante o porque me costaba trabajo me hacía güey, pues ahora es decir, ya tengo esta información más me vale empezar a trabajarla porque si no, en vidas regresaré a trabajar ese tema que según yo no quería o no necesitaba, pero resulta que sí lo necesitas hacer, ¿no?
0: No, pues sí, está muy interesante esto. Eh, digo, yo he leído algunas cosas que tienen que ver que al final del día también, cuando el alma viene aquí a la Tierra, pues... Por eso era como, creo que hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a complementar qué es lo que quiere el alma para saber qué onda, cuál es el mensaje y al final dejarnos guiar por ella. Y una de las cosas que yo había leído es que justo, por ejemplo, el alma decide cuándo viene. Y cuando decide cuándo viene, por eso es que tiene ciertos aspectos en una carta astral. La idea es que, bueno, también es como quién te va a leer la carta astral y qué tan profundo sea el mensaje que te dé. O sea, creo que todas las herramientas que te ayuden a hacer contacto con tu alma se me hacen que son muy, muy, muy buenas. Porque también hay hasta tarot que te ayuda a hacer, o sea, tarot para el alma. Hay muchas. Pero bueno, vámonos en específico con esto de los registros akashicos. Y es, por ejemplo, cómo es una sesión los registros, como alguien que quiera ir contigo para una sesión, ¿cómo son?
1: Pues yo lo que es, o sea antes de la sesión lo que me gusta hablar con las personas por teléfono escucharlos, cuál es su intención, cuál es su preocupación, cuál es su motivación y normalmente yo les sugiero que tengan cinco preguntas para empezar Pueden tener otras adicionales. Ahora te comento también cómo es las respuestas que se reciben. Y entonces, digamos que a grosso modo es, um, yo pues, hago una preparación antes de la sesión y después bueno también les sugiero que limpien su espacio, se pide permiso a los guardianes de los lugares para poder una sesión sin distracciones, de preferencia si tuvieran ellos familia, hijos, pareja, pues que sea un espacio que se aproveche, digamos, cuando estén más solos en la casa, que no vayan a tener interrupciones durante la sesión. Es una canalización que, que yo hago, yo conecto eh, con mis guías, con los señores del registro akashico y con los del cliente o paciente o consultante. Y la idea es recibir la información a la que me sea permitido para el mayor bien de todos los involucrados, especialmente del consultante, a mí nunca me ha pasado que me digan, oye, esto es de esta manera, pero no se lo digas, o eh, eso no te lo puedo decir, ¿no? O sea, en general, como que siempre la información yo la he canalizado, la he recibido, y la idea es no interpretarla y no poderle, digamos, de mi cosecha, sino simplemente comunicarla y que sea un vehículo para pasar esa información y que sea lo más pura en el sentido de no distorsionarla. Ni meterle juicios como si está bien o está mal o es mejor o te sugiero que hagas tal terapia. No, no, a menos que su pregunta sea qué terapia para mi alma es mejor para tal proceso, se puede preguntar eso y la respuesta se le da al consultante. Entonces... Eh, por ejemplo, hay gente que me pregunta, oye, mi trabajo, no sé qué, y la respuesta es sobre un tema. Oye, pero mi papá, y la respuesta es del mismo tema. Oye, pero ¿y qué pasa con mi hermana para mi alma? Y la respuesta es del mismo tema. Entonces, hay veces que, aunque sean muchas preguntas, lo que esta persona está necesitando recibir de los registros akáshicos es esa información, ¿no? Entonces, hay veces que, aunque las preguntas sean muy diversas o variadas, la respuesta se repite o es en un determinado sentido. Entonces, eso es interesante cómo va funcionando, ¿no? Y es sorprendente siempre cada vez, y normalmente las personas que reciben la información les hace totalmente sentido esta, esta respuesta. Eso es lo, lo, lo que a mí nunca me deja de sorprender, digamos.
0: Por ejemplo, de las sesiones que tú has tenido... ¿Cuál ha sido, o sea, en tu experiencia, algo que haya sido súper impactante que suponte te das el mensaje, termina la sesión y después, te, no sé, tiempo después te comentan, oye, muchas gracias porque dada esta información yo pude cambiar esto y ahorita las cosas se han movido súper favorables, etcétera. Algo así.
1: Pues hay veces que, que tampoco depende del tipo de relaciones que se tengan con, con los consultantes, hay veces que, que no hay un seguimiento. Y es en un nivel a veces sutil y también lo que se dice y se recomienda es no escuchar la sesión en unos dos o tres días y tal vez no meter el cerebro a analizarlo, sino simplemente que se asiente eh, naturalmente lo que se recibe y que no sea sobrepensar las cosas. Eh, y sí, por ejemplo, de las personas que he tenido contacto después de la sesión, he visto cambios y, y también es en un nivel profundo, o sea, que no es como que se, no sé, cambien de profesión o cambien de look, o sea, como algo superficial o, o, o muy notorio, sino que es algo a nivel del alma y también que que es un proceso personal, entonces hay veces que también aunque te lo digan, siento que cuando tú estás listo para asimilarlo y para procesarlo, es el momento en que lo entiendes y lo, lo incorporas. Entonces, muchas veces puede ser meses después, años después, o incluso hay veces que nunca puedas, porque no te tocaba, digamos, en esta vida, entonces no puedes incorporar eso, pero que tu alma si lo sabe, lo escuchó de alguna manera en esa sesión
0: entonces bueno, ¿tú consideras que sería algo bastante bueno e importante que la gente, aunque sea una vez en la vida intentara hacerse una lectura de registros acá, chicos.
1: yo lo que pensaría o recomendaría o para contestar tu pregunta es que se pregunten a sí mismos, que sean curiosos y que investiguen qué son los registros akáshicos y así le llaman la atención a quien le dé curiosidad y diga, wow, eso me interesa, pues sí, sí que lo hagan y que lo busquen. Hay veces que normalmente buscamos ayuda en medio de una crisis, cuando decimos, híjole, ¿ahora qué voy a hacer de...? Si me cambio de país o me cambio de ciudad, o, o sea, como de puntos de inflexión de, de la vida, ¿no? O dicen, le ya perdió el trabajo, o cómo le hago para tal cosa. Entonces, en esos momentos coyunturales también se pueden hacer preguntas específicas al registro akáshico sobre eso para el mayor bien del alma de, del consultante. Y... Y por ejemplo, en el curso que yo tomé al principio, pues es una autolectura. Y se recomendaba hacer lecturas diarias y hacer una pregunta por lo menos. Entonces, es como ejercitar el músculo y conectarse y tener más conciencia, más apertura, más limpieza del canal para poder recibir la información más claramente.
0: Ok. No, pues la verdad es que suena súper interesante esto de los registros akashicos, sobre todo por toda la información que puedes obtener y que lo obtienes, digamos, de primera mano del alma. Es una guía certera porque al final del día supongo que el alma lo que quiere también es que este viaje que estás aquí en la Tierra, que lo disfrutes, que no sea todo así como un dolor, un sufrimiento constante, sino que disfrutes este proceso de evolución,
1: ¿no? ¿O tú cómo lo has visto? No, justamente es eso, porque... Um, regresando al ejemplo que estábamos diciendo del servicio en mi caso, pues yo, cuando estuve ayudando en el temblor, pues fue placentero, y era adrenalina. Yo decía, no puedo comer esta comida que están dándole a los que están aquí. Este, yo voy a mi casa y como mi comida y, y así, ¿no? Y al final pues estaba repartiendo comida con los rescatistas y todo el mundo. Y no es doloroso y no es sufrimiento y no es a través de, de padecerlo, sino siento que en muchos es dar luz a la oscuridad y de dar um, forma a lo que veíamos que no tenía forma, a lo que tenemos dudas o tenemos como un presentimiento, tenemos como algún nivel de... Intuición de que tal vez. Entonces, aquí al tener las certezas y tener la contundencia de la información clara, sin juicio y sin dudas, es es muy evidente que, que ya no hay cuestionamientos, ¿no? Es como quitar los velos también y también entender que te lo diga tu alma de alguna manera y escuchar a tu alma y tener esa comunicación directa, es tomar. Es una chistosa, pero tomar un café con tu alma y platicar una entrevista con tu alma y decirle a ver, ¿qué me quieres decir? Eh, ¿Para qué estamos tú y yo aquí? Como, ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué objetivos vamos a lograr? Y tal vez no los vas a cumplir porque hay muchas vidas que han pasado y que vendrán, pero por lo menos si tú tienes certeza de que vas en un camino pues mejor andar en ese camino que estar por 300 sin llegar al objetivo que es X. Entonces Ese tipo de de información es invaluable porque también es es una guía y es un norte, ¿no? O sea, es es un un camino que se te ilumina y te orienta y te dice, bueno, por aquí es donde tú vas a estar más pleno, donde vas a encontrar más desarrollo a nivel del alma, o sea, más claridad y más... Crecimiento personal, obviamente tiene que ver con la divinidad, con la espiritualidad, con 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 ser un mejor ser humano en el sentido material también, ¿no? O sea, como que todo está en conjunción. O sea, no es como, ay, pues el cuerpo no importa, el alma sí importa, y el cerebro tampoco. O sea, es como decir, bueno, si mi alma necesita esto, pues como yo voy a estar mejor preparado, tanto a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel material, Entonces es interesante unir todo eso para que el alma se desarrolle con la información y las certezas.
0: Por ejemplo, para este 2020, ¿cómo fue de ayuda a los registros akashicos para ti darte al final del día paz en tu corazón? Y poder vivir este proceso que a todo mundo nos sacudió completamente.
1: Pues los registros akashicos fueron una herramienta muy valiosa que yo empecé en enero. La sesión que tuve fue por, por mi cumpleaños y también me hizo la lectura de la carta astral y el retorno será porque eh, tú puedes integrar en la sesión lo que tú sepas, incluso numerología, tarot, etcétera. Y y yo empecé la formación en en persona, eh, en Tepoztlán, después en la Ciudad de México, y de repente pues ya como que todo empezó a ser a distancia, todo fue en línea, y, y también decía, bueno, pues es que, no va a servir, ¿no? O sea, yo quiero ver a la persona, no es que uno tenga... O sea, es como una sesión de, de terapia, entonces sí puedes ver las reacciones de la persona y todo, no es tan frío como una pantalla, tal vez. Pero al, al estar, por ejemplo, conectado con Sudáfrica, con otros países en Estados Unidos, en Sudamérica, y de repente dar las sesiones y ver que funciona igual de bien, e incluso en el sentido de que no te desplazas, entonces también puedes ilimitadamente estar en comunicación y dando sesiones a quien te lo solicite. Entonces, se han acomodado las cosas y, y también es una herramienta que yo tengo para consultar lo que yo necesite, ¿no? Como para mi alma, X o Y. Entonces, es interesante... Eh, tener esta herramienta y sobre todo, pues, coyunturalmente y casualmente o causalmente, pues, pasó en este año. Entonces, me me ha ayudado mucho en en lo general y también en la parte del desarrollo como profesional de de dar consultas, no en ese sentido, a, a quien sea. Incluso también con los idiomas, me pasó por ejemplo un vecino de acá que era italiano, y dije pues a ver si no me salen cosas en italiano, o luego eh, en francés, o luego en inglés, y de repente como decir, bueno a ver qué, entonces me van a salir en español, entonces pues tengo que traducirlas, y de repente pues no, si la persona hablaba en inglés, me llegaban las cosas en inglés, entonces ya se grababa todo y ya quedaba como sin la... Mmm, porque hay una pérdida tal vez en la traducción, y hay palabras que no existen en otros idiomas, entonces... Es interesante cómo todo se va acomodando y todo funciona perfecto.
0: Sí, buenísimo. Y bueno, con esto que estamos viendo, pues sin duda creo que este año ha sido un año bastante interesante que te ha cambiado. eh, Pues no solo este año, sino desde hace tres que estás comentando que empezó todo esto desde la meditación. Para ti, ¿qué significó 2020? Bueno, ¿qué significado?
1: Pues mira, yo el 2020 um, lo he visto como crecimiento, me ayudó mucho haber estado también en marzo salir de, de un retiro más de vipassana, de meditación, y entré y de repente cuando salí fue como, ya el mundo ya no es el que tú conocías, ya el mundo está cerrado y todas las fronteras. Como fue de qué? O sea, me tardé meses en entender realmente que sí había unos cambios que pues eran muy profundos y nunca antes vistos, y Digamos que aquí es un pueblito, empezó el pueblito a poner unos retenes, entonces nadie entraba, bueno, sí podía salir, pero después para regresar necesitabas demostrar que vivieras aquí. Entonces eso ayudó mucho a que no hubiera turismo, entonces ayudó mucho a, a estar como contenidos todos los, los pobladores de aquí. Y siento que en, un, en una parte importante del 2020 he regresado a lo importante y trascendental para mí. Desde ver a qué me quiero dedicar, qué es lo que me da gusto, qué es lo que me da placer. Yo también había pensado, por ejemplo, qué es lo que yo le debía a mi alma o a mi vida o a mi existencia. ¿no? Qué pendientes tenía, qué cosas me gustaría experimentar. Entonces, poco a poco de esa lista, que a veces son las que hace uno a fin de año, como Ay, para el próximo año mis deseos van a ser tal y cual, este año fue un poco sobre la marcha de decir, bueno, a ver, si quiero hacer esto, aquí están las herramientas, busca la forma, la manera y concreta las cosas. Entonces eso ha sido también gratificante y, y fructífero y, y, y muy placentero de, de, de concretar ¿no? las cosas que eran como inalcanzables, ¿no? incluso ahora que siendo doméstica 200 pesos un curso de lo que tú quieras puedes tomar por decir algo, y también esta parte como decíamos en la Ciudad de México es que tienes que estar dos horas en el tráfico para ir y otras dos para volver del trabajo de repente es como pues ya no o sea como como que se cayeron muchas estructuras de de lo que se suponía que era lógico e inamovible entonces es como un reseteo a nivel mundial de decir bueno Piénsenselo, o sea, piénsenselo todos, o sea, decir tú qué vas a hacer, o sea, vas a hacer un huerto o no vas a hacer un huerto, vas a comprar en el supermercado, o yo nada, hace mucho que no en el supermercado, o sea, bueno, solamente por papel de baño y ya, lo demás lo consigues en tienditas locales. Entonces es como pensar en qué vida quiero tener, ¿no? Y es desde chiquitos que nos dijeron, no, tienes que tener licenciatura y tienes que hacer no sé qué, ser burócrata o ser asalariado o, o lo que sea. Pero es decir, bueno, pues si quiero ser emprendedor o si quiero hacer otro plan de vida, es el momento. Entonces eso siento que fue muy bueno porque nos sacudió a todos,
0: ¿no? Totalmente, que si nos sacudió, nos super sacudió. O sea, era esa parte de muévete, o sea, ve más allá. No sé si te pasó, bueno, no, no no es que no sepas, sé que te pasó esta parte de también descubrir nuevos talentos. Que esta fue una oportunidad de... Muchas, o sea, pasaron muchas cosas en nuestra cabeza, que pasamos desde el miedo, luego tal vez un poco a regresar a nuestro centro. O sea, fue como muchos cambios, pero también fueron momentos de oportunidades. A ti, ¿qué, qué fue, eh, además de las cosas que querías hacer, tu alma, ¿con qué se alegró este año?
1: Pues la primera cosa que, que hice saliendo de la meditación de marzo, había un compañero que tenía un casco y unas playeras así de como escalada en roca. Y yo así, o sea, ¿quién es esta persona? Al final, después de que se acabe el silencio, ya puedes hablar con los que están conviviendo contigo durante 12 días. Le dije, oye, ¿tú por qué tienes ese casco y por qué tienes esas playeras de escalada en roca? Y dijo, no, pues yo soy escalador en roca y no sé qué le dije. Ah, pues mira, yo vivo en un lugar donde está lleno de montañas pues ven y conoce, y me dijo, ah, bueno, porque él estuvo en México, en Nuevo León, y en Jalisco, escalando durante tres meses en todas las montañas y acampando. Entonces, de repente, pues sí si me hizo caso, vino, es un amigo alemán, y, y conseguimos una persona que trajera el equipo, y de repente yo estaba escalando 30 metros con una cuerda en un arnés, y nadie me explicó que había nada, o sea, yo de repente estaba allá arriba y decía, ¿Qué, ¿Por qué estoy aquí? O sea, y fue como esta parte como de que no tienes este, limitantes, ¿no? De alguna manera. Mi cuerpo ya a la tercera pues ya no aguantaba porque no tenía tanta fuerza después de estar tanto tiempo. No en ayunas, pero sí con poco alimento y sin ejercicio, ¿no? Entonces no hice ninguna preparación ni preparativos y fue una prueba de decir, bueno, puedes hacer lo que te pegue la regalada gana de alguna manera, ¿no? Otra cosa que también fue interesante este año fue que un amigo que estuvo en Australia pues caminaba y recolectaba barro y de repente empezó a hacer cerámica y tomar clases de cerámica japonesa y, y es unas piezas increíbles y decía, quiero hacer cerámica un día o sea, porque no hice escultura entonces dije, bueno, pues cerámica me interesa y resulta que se cerró el taller de cerámica entonces desde marzo estaba yo ¿cuándo van a abrir? ¿cuándo van a abrir? hasta que me dijeron, pues ya puedes venir y así entonces fue una cosa muy interesante de descubrir, eh, subirse a un torno, estar ahí, como sentir el barro en las manos. Y después yo decía, mmm, pues tengo que hacer cosas que sirvan, ¿no? voy a hacer esculturas ornamentales, decorativas, tengo que hacer tazas y vasos y platos y utensilios o no sé, ¿no? Y, y de repente, pues ahora recientemente estamos tomando un curso de geometría sagrada y de repente es como, pues ahora es la geometría sagrada en cerámica y, y pues sí unas esculturas que es un cubo, es una pirámide, que al final pues son para incorporar ¿no? Esto, estos conocimientos y acaba siendo esculturas. Entonces me interesa mucho eso y también el éxito que ha tenido los resultados que me han hecho pedidos, que son unas vajillas, que si unas esculturas para una casa. Entonces... Me siento, mmm, no sé si la, la palabra que viene es como completo, ¿no? en este sentido de que no es, no es búsquedas sin sentido, sin fin, de que no ves qué hay del otro lado del camino, sino como en el camino correcto, de alguna manera.
0: Y sobre todo escuchando a tu alma, porque estás haciendo esto porque te gusta, no porque lo tengas que hacer sino porque lo disfrutas, porque te gusta y creo que cuando haces algo que te gusta es como que te expandes, te sientes más, como que estás más en contacto con tu alma porque ahí es como tu alma se empieza a experimentar mucho más y todo fluye de una forma creo que más armoniosa y hasta tú te sientes más conectado y más en esa sintonía, ¿no?
1: Sí, sin duda, y la manera o el termómetro para eso es cuando no sientes la necesidad de ir al baño, de comer o de dormir, y mí me pasó por ejemplo con la fotografía, estaba en el cuarto oscuro y yo, eh, oscuro, y yo estaba ocho horas ahí metido y seguía revelando y e imprimiendo y todo, y aquí me pasa en la cerámica, que de repente me meto en la clase y en hacer las cosas y de repente, pues pasan dos horas, tres horas, y pues acaba la clase dicen, ya llegale, córrele, ya, ya se cierra el taller, pero es como que el tiempo no pasa, pasa más lento, o pasa de distinta manera. Entonces siento que eso es lo que a mí me, me da la información de que estoy en el lugar correcto y haciéndolo lo que más le ayuda a mi alma de alguna manera.
0: Y por ejemplo, ahorita no sé, se me vino mucho a la mente de ahorita que estás haciendo esto de la cerámica, es como si te conectaras con tu niño interior y empezaras a jugar más. Es como, vamos a crear desde esa parte, desde, desde lo que nos gusta, desde lo que disfrutamos. ¿Cómo te has sentido con eso?
1: Pues sí, ha sido muy interesante el proceso y sobre todo por, por desconocerlo. O sea, porque yo llegaba y decía, pues ya, ya la semana que viene ya está el resultado. Y pues se tardan dos meses porque el horno se llena cuando se tenga el, o sea, de que los demás tengan material para meter y no desperdiciar el gas. Y después son dos cocciones en el horno y después de la, segu- la primera, pues pones el esmalte y después son experimentos que dicen, pues este es este color y a ver cómo te va, ¿no? Y luego puede explotar en el horno o no, ¿se puede romper o no? Y si metió una burbuja de oxígeno, pues seguro explota. Entonces, como cosas que dan, hay un símil con la fotografía, que tomabas una fotografía en blanco y negro y pues, se te velaba el rollo, se te atoraba en el carrete, cuando lo metías para revelar el rollo pues todavía se te puede romper, o sea, como que es artesanal y no es una máquina que te haga como un mini lab, que en 60 veces salen tus fotos impresas, y entonces siento que esta parte de como... Yo le llamo errores afortunados, son maravillosos, desde como una radiografía se descubre por error, los rayos X también, y entonces como esto que dicen, oye, pues aquí es este chorreo, pero me parece perfecto, o sea, que no es una pieza industrializada ni de molde, sino que es una pieza artesanal y que tiene una parte más chipotuda y otra parte más honda on, y otra parte, o sea, que no es perfecto, eso me parece fantástico. Y sí tiene que ver con la creatividad y tiene que ver con el interior y también es como atreverse y, y dejarse ir y, y jugar, ¿no? Justo ahorita me, me cuesta un poquito de trabajo como decir, bueno, tengo este encargo, pero igual es a la vez como decir, a ver, voy a hacer esta vajilla, ok, va, y cómo hago las asas de las tazas, ¿no? Porque he visto videos, he visto gente súper creativa y ahora, pues, de todo el mundo y empezar a seguir y tener como inputs o información de, de, inspiración, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ellos son ellos, ahora yo cómo voy a crear, ¿no? Entonces, como ser creativo, ser único y ser yo y decir, bueno, mi sello es este, ¿no? O sea, eso es interesante, como buscar esa parte de, de la expresión artística también, ¿no?
0: Sí, claro, sin duda alguna. O sea, nuestro sello es básico, fundamental, y por supuesto que lo vas a encontrar perfecto porque es una forma de cómo también se expresa el alma, y el alma se quiere expresar de muchas formas, no solo de una. Anteriormente en otra de las entrevistas lo que decíamos es eso, que a veces uno se encasilla, y lo que habíamos dicho al principio, que bueno, solo tengo que ser esto, El alma se puede experimentar de muchas formas, así como tú haciendo cerámica, leyendo registros akáshicos, escalando montañas, etc. O sea, todo lo que tú quieras, el único que limita eso somos nosotros, ¿no? De que no sabemos qué onda, de pensamos que solamente tienes que hacer una cosa cuando te puedes experimentar de muchas formas, sobre todo entregándote al pues a tu más alto bien, a tu más alto propósito. Eso creo que es súper importante. Bueno, a ver, tengo una pregunta para ti. Digamos que, imagínate que alguien te llega y te dice, oye Aldo, vamos a dar un mensaje. Tú puedes dar un mensaje. Va a ser un mensaje a nivel mundial, al mismo tiempo se va a proyectar en todos los teléfonos, en todas las tabletas, computadoras, en las televisiones, espectaculares. Bueno, en todos lados. Nadie va a poder no verlo, ¿ok? ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a las personas?
1: Pues ahorita que estabas diciendo me llegó un mensaje, digo, no, no sé, no me ha quedado tan claro cómo es, pero más o menos va así como, si la paz está dentro de ti, la paz estará en todos los demás. Entonces, empieza por ti. O hacer las cosas de adentro de uno porque siempre estamos hacia el exterior y nos olvidamos de nosotros mismos cómo qué es lo que nos corresponde estar responsabilizando responsabilizándonos de nosotros mismos
0: wow qué bonito ese mensaje mucho que nos manda eh, a estar es se me hizo un símil a ese de Sé el cambio que quieres ver, ¿no? O sea, si tú quieres que lo que tú ves sea algo diferente, empieza cambiando desde adentro. Y tú empiezas con una frase bien bonita que tiene que ver con la paz. Porque ahorita parece que hay un caos impresionante a nivel mundial y todo el mundo anda con miedo, con incertidumbre, o sea, con puras emociones muy, digamos, de baja vibración. Y es como si, o sea, no sé si tú lo percibes así, pero es como que si la gente se empezara a contagiar de esta enfermedad que es el miedo, que es la incertidumbre, y entonces parece que todo el mundo se quiere contagiar con eso. Y la paz me encanta porque es como de, a ver, es así como cuando hay una mancha toda negra y la paz es como que empiezas a, a limpiar esa mancha, ¿no? Como quiten esa mancha y vean con claridad lo que realmente es. Se me imaginó, se me
1: imaginó así. No, y de hecho justamente yo estaba antes de empezar a grabar la entrevista, como te decía, bueno, pues el 14 es el eclipse y entonces, entonces, puta, pues yo no hago ni planes porque no sé, y ahorita es 21 de diciembre y entonces es como estas catástrofes, ¿no? Y de repente amanece hoy y hago mi meditación de la mañana y, y es súper placentera y es súper profunda justamente anoche escuchando a un astrólogo que se llama Cami eh, Cami Planet decía bueno, pues puedes conectar con lo positivo o sea, nadie te ha dicho que el 21 va a ser catástrofe total y absoluta o sea, la conjunción astrológica la nueva era de Acuario y todo eso ¿por qué tiene que ser algo negativo? entonces, en el hecho de estar abierto a las posibilidades y de sentir paz o de sentir tranquilidad o de sentir confianza, plenitud es, es, es mágico porque también eh, que si cierran un país, que si no sé qué vacuna es más no sé cuál, o que si ahora ya aparece una mutación de no sé qué virus, de repente, pues es ok, o sea, eso es lo que está en los medios, es lo que la gente está dando la importancia, la que lo quiera, o sea, en el sentido de que no yo me siento negacionista de que eso no exista, o que si es un pandemia, o que si es una conspiración, o, no. o sea, más bien es como, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo conmigo?, ¿No? Y, y ahorita es como alimentarme bien, dormir bien, descansar bien, hacerle caso a mi cuerpo, ¿no? Por ejemplo, había salido de una caminata cansado y estaba así como, tengo que cocinar y tengo que eh, resolver esto porque esta fruta se está echando a perder, entonces tengo que hacer ya el platillo y de repente, bueno, sí, pero voy a hacer una siesta primero, entonces me acosté en el sillón de la sala y pues me eché una buena siesta y no se sé, abrió la puerta del vecino y sé yo no sé qué ruido, pero igual yo estaba haciendo lo que necesitaba mi alma de alguna manera, o mi cuerpo, o las dos ¿no? entonces escucharnos y darnos eh, permiso de ser, ¿no? y está bien y no tener juicio de, es que eso está mal o, o tener estas como condicionantes, determinantes de por qué es 14, por qué es 21 va a haber un problema y va a ser muy grave y vamos a estar en la crisis todos es decir, bueno Vamos a ver, o sea, quiero ver cómo es la energía de ese día, cómo es vivir ese día y al final pues ni se acabó el mundo, ni fue tan grave y pues estar en la luz, ¿no? Siento que eso es lo lo más importante, puede estar en nuestro centro y también conectados con la fuente y estar tranquilos y y no sugestionarnos por lo que nos digan los medios o los, los demás, ¿no? De alguna manera.
0: Totalmente de acuerdo, sí, porque hay demasiada información ahorita y la gente, te digo, hay mucho miedo en el ambiente y sobre todo creo que es importante de, más de escuchar a todo lo demás que es, está a lo externo, escúchate a ti, justo lo que has comentado, de escucha tu cuerpo, no sé si te has sentido en estos días yo cansado, yo la verdad es que sí, y hay, ha habido veces en donde digo, la verdad es que hoy no voy a, o sea, lo único que quiero es descansar lo más que se pueda, porque me siento muy cansada. Y cuando lo hago, me hago caso y escucho mi cuerpo, los resultados sí son, o sea, ya después me siento mucho mejor. Es como, es lo que necesitaba en ese momento para, para sentirme bien. Y sí, sin duda alguna, escucharnos es súper importante.
1: Sí, y en ese sentido también siento que es interesante vivir sin culpas, ¿no? Y también a veces hay están el padre y la madre externos que nos dicen ciertas cosas de chiquitos especialmente y también tenemos a la madre del padre interno que nos dice ay pero pues qué pendejada es esa de descansar no vale tu vida no vales tú y no vale el descanso porque no estás produciendo y de repente decir bueno y si quiero dormir 12 horas o puedo dormir 12 horas o no quiero dormir a las 8 y media de la noche qué más da, ¿no? Y si me despierto a las 5 de la mañana, o sea, como que no hay estos juicios, ¿no? Siento que son muy duales, es bueno y es malo y está bien y no debería, si no simplemente es como eliminar en la medida de lo posible el juicio y, y simplemente fluir y decir, bueno, es perfecto, o sea, no hay eh, por qué no hacerlo, ¿no? O sea, no hay cualquier, o sea, siento que son como creencias limitantes las las que están ahí y haciendo que no podamos disfrutar las cosas simples de la vida al final, que son las más valiosas también
0: Sí, porque bueno, a mí me ha pasado mucho que luego hay mucho conflicto con el descansar, o sea, se piensa que descansar es algo malo y qué mal que descanses, qué mal que te des tus power naps en la tarde porque estás súper mal, porque dejas de ser productivo y es, no, o sea, no todo en la vida es estar así como Ir a prisa, a gran velocidad Y estar haciendo y produciendo También necesitas descansar Porque si no descansas ¿Qué le va a pasar a tu cuerpo? O sea, más allá de un juicio y más allá es ¿Qué le pasa a tu cuerpo? Pues obviamente no va a tener la energía suficiente Para seguir con ese ritmo todo loco O sea, también es, escúchalo para que descanses y que no sea una obligación, no, te, no sea obligatorio el descanso porque te enfermaste y entonces ahora sí estás en el hospital y pues tienes que descansar, sino más bien evidentemente escucharlo para descansar, ¿no? Para que tenga ten esa, esa sensibilidad. Y creo que algo muy importante también es sin duda tener una muy buena relación con nuestro cuerpo, desde escucharlo para descansar, pero también, por ejemplo, ¿cómo se sienten las emociones en tu cuerpo? Porque así identificas desde, a ver, yo el miedo lo siento en tal lado. ¿Y qué pasa que de repente sientes el miedo y lo sientes en otras áreas? Y dices, ay, como que esto está raro, ¿o qué me quiere decir? Bueno, Aldo, continuando con estas preguntas, a ver, yo tengo una. En este momento de todo el camino del despertar y eso... De casualidad se te atravesó algún libro, alguna serie, eh, algo que te haya ayudado o te haya movido para este camino. O sea, algo que tú les puedas recomendar tal vez a algunas personas que apenas están empezando con esto, que tienen alguna curiosidad que quieren ir un poco más allá de lo que... Y se están preguntando más allá el sentido de la vida que les pueda ayudar. ¿Tienes algún libro alguna reco- o alguna recomendación desde, ah, porque dibujar mandalas, no sé, cosas así?
1: Sí, justamente ahorita lo que me viene a la mente es como que cada quien escucha su intuición, que cierren los ojos y que también si les lata algo, lo busquen. Hay veces que nos llaman las portadas de los libros, los títulos, los apellidos de los autores o la portada de un libro o la, la imagen de una serie, por ejemplo, Netflix y así. Entonces yo lo que les recomendaría más que digan, ah, pues este es un gran libro porque alguien lo recomendó, es que se escuchen a sí mismos y sigan su intuición siempre. Y que no sea la cuestión. Hay veces que ese es como primer... Um, impulso el, el más puro, porque no hay un juicio, tal vez ahí no hay un pensamiento, es como el directo, es como, ah, me vibra esto, me late esto, porque después la mente es como que dice, no, no deberías, no podrías, no, deber, no, 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 no. Entonces, si no se mete la mente, es más puro. Hay unos autores tradicionales de antes, o sea, que no son recientes, que son útiles, uno es Brian Ways, que se llama Muchas vidas, muchos sabios, un libro muy interesante, que habla de vidas pasadas. Eh, La conciencia sin fronteras es de Ken Wilber también, que son como libros básicos, y por ejemplo en ese libro se habla de que pues, tu mente y tu condición de pensamiento es hasta donde tú te lo permitas y que el límite es el cielo, o sea porque muchas veces estamos limitados como, ay no, yo no puedo, yo solo un poquito, yo solo porque soy mexicano, yo solo porque soy español o sea, como que son ideas que no son ciertas en el sentido de que son muchos condicionamientos que tenemos, eh, programaciones que que no, no son tan pues útiles ahora ya y en Instagram y en, y en YouTube y, y en Facebook incluso, pues es cosa de seguir, ¿no? O sea, si alguien, a mí pasa con el grupo que tenemos, este, que de repente hay una persona que está medio rara o que tiene cirugías en la cara o que te vibra raro, de repente dices, pues no importa lo que ella proyecte, si tú escuchas su mensaje, tal vez te llega. Entonces, pues estar abierto a eso y a no tener como juicios, ¿no? Entonces, Puede ser que la numerología, puede ser que sea la astrología, puede ser eh, el despertar de conciencia más espiritual con alguna religión. O sea, no importa. Siento que que lo importante es que nos guste, ¿no? Por ejemplo, una serie que me gustó es Dark, que es alemana y que habla de dimensiones y de portales y del tiempo. Y de repente es como que pasan nuevas temporadas y es más complejo y es como, como más confuso, tal vez. Pero pues igual y tal vez es como para ese momento eso me funciona, ¿no? Y hay veces que uno quiere ver una serie que se llama Earth o no sé qué, o los animales de la noche, y entonces ves una serie en donde ves las aves o en el fondo del mar que pasa durante la noche, entonces siempre todos, todo ayuda y todo aporta, y también si no te gusta, pues la quitas, no pasa nada, el libro, si no te gusta, no lo acabes, también, no siento que sea tan, tan grave. Sobre todo es la mente que no... Sea la que controle, sino el corazón. Eso es lo más importante para como dejar un, un, un pensamiento en este sentido.
0: Ay, qué bonito, súper. Y bueno, ya para finalizar, Aldo, este, cuéntanos en dónde te pueden encontrar para si quieren alguna sesión, seguirte en tus redes sociales, etcétera. ¿Dónde, puede, dónde te encuentran?
1: Pues mira, en Instagram estoy normalmente como Superaldo, que es como la cuenta principal. Y en Facebook, ahora que estoy en Tepustlán, tengo una cuenta que es Aldo G de González.doring, que es mi apellido, que es D-O-R-I-N-G. Y eh, el correo que tengo es Aldogonzalesdoring.gmail.com. Entonces también pueden escribirme, pueden escucharme. Y lo más, bueno, es lo más importante, obviamente, pero una cosa importante que también eh, es un proyecto que hice este año, hace unos meses, es un podcast que se llama Al Natural y ha sido un experimento como lo mismo que de, los que, de lo que les hablaba, como la cerámica. Y bueno, si yo hace años quiero hacer un podcast, ¿por qué no lo hago? O sea, ¿por qué no me limito a que sea un estudio, que sea una grabación, que sea un equipo, que sea un micrófono, que sea un técnico, que sea no sé qué? Y de repente fue hacerlo al aire libre en, en los sonidos del amanecer antes de que salga el sol, en mi terraza, en mi casa, y yo solo y sin equipo profesional. Y ha sido maravilloso poder hacerlo como con ciertos temas y con ciertos lineamientos y hacer más de 30 capítulos ya y, y que me sigan más de 16 países. Entonces es una cosa que básicamente es la misma conclusión que que decíamos antes, es el único limitante es tú mismo, tu cerebro y tu, tu poca, no es que tengas poca fe en ti mismo, pero me refiero a que eso es lo que nos limita constantemente como seres humanos, el no la o el no creer que somos capaces de hacer nada y nos ponemos límites a nosotros mismos todos los días.
0: Bueno, pues escúchenlo, la verdad es que está súper padre su podcast. O sea, hay unos, hay unas, unos episodios que son un poquito más cortos, otros un poquito más largos, pero todos están súper interesantes, así que no se lo pierdan, está en diferentes plataformas, desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. O sea, hay muchos. Entonces, este, no hay pretexto para no escucharlo también en Anchor. Así que Aldo. Quiero agradecerte infinitamente tu tiempo, eh, sobre todo compartir tu esencia, compartir quién eres, muchas gracias porque siempre se aprende, gracias por todo lo que nos estás dando, te lo agradezco infinitamente y para mí ha sido un verdadero placer y un honor que estés aquí con nosotros. Y pues no sé si tengas alguna algún mensaje final que le dejes a la gente con lo que te quieras como despedir.
1: Pues me llegó primero una imagen que es, sigan su luz, pero creo que para hacer eso necesitan encontrar su luz. Entonces también eso es como lo lo más importante, que se atrevan a a dar el siguiente paso hacia allá. Eso es todo y y pues estamos en comunicación y y muchas gracias por el espacio. Y y ya también te voy a invitar para que hagamos una entrevista contigo en mi podcast y muchas gracias por todo
0: No, pues muchas gracias a ti de nuevo y pues bueno, espero que hayan disfrutado este episodio, gracias y bueno voy a dejar tus redes sociales debajo de la descripción del podcast para que te puedan encontrar y puedan contactarte si quieren una sesión de registros akashicos o te quieren seguir en redes, escuchar tu podcast.